0: Computaria, porque velho é o seu PC. Uma nota de esclarecimento. Este é o episódio 125 do Retrocomputari, o penúltimo episódio desse podcast com esse nome. Este episódio foi gravado ao vivo no dia 9 de outubro de 2021 com a participação dos nossos ouvintes. O vídeo da live está disponível no nosso canal do YouTube. Este é o episódio que é uma versão dessa live Um episódio devidamente cortado, editado, arrumado para festa, todo pavulo Esperamos que você goste Então curta a entrevista e nos vemos no episódio 126
1: Mas ao mesmo tempo, e até puxando uma pergunta que acho Uma sugestão aqui do reto, quando ele fala sobre a questão de angulação Porque eu acho que tem o seguinte E aí eu volto para comentar e, e fazer outra pergunta antes, antes de ir embora Antes de rodar aqui o, o, o pior da casa própria Existe todo um feeling Toda uma parte física de você usar o um computador clássico Eu sei que vocês três, de certa maneira, estão aí trabalhando Seja é, com escolas e, e etc e tal Eu sei que vocês já contaram que eu queria resgatar Alguma história dessas de, sei lá, de alguém Uma criança ou de repente alguém de lá Que tenha tocado vocês com relação a usar um computador desses A sentir como era usar um sistema desses Nos anos 80, sentar ali nos anos 80 Cadeira desconfortável não, né, por favor. Isso não precisa. César, cadê? A gente sentava no chão, a gente era show. Né? É, isso não precisa, né? Uhul! Não, escuta cadê a mesmo.
2: Tô falando que sim, a gente sentava no chão, a gente era igual ao né? Linus do Noop, né? Sentava pianinho, computador no chão, a gente tava todo torto.
0: Nota do editor. Não era o Linus, era o Schroeder que era o pianista. Aliás, a Lúcia era apaixonada por ele. Giovanni, vai ver Snoopy de novo. What the
3: fuck?
1: vai é criar criar
3: experiência, tudo bem, mas há limite, né?
1: E é. eu queria puxar isso de vocês por Alguma coisa que esteja guardado na memória com relação a alguém que tenha usado algum livro que você levava para exposição, que você levava para demonstrar, que tenha marcado de alguma maneira a vida da pessoa ou que você trouxe uma memória dela ou enfim. Quem quer responder? É
4: Começa, Velasco. Pode falar? Não, vai você. fácil. <risos> Bom, eu
3: comentei agora pouco, no caso da filha lá de sempre pouco usando que a mãe tinha visto o CP400, ela começou a chorar, porque ficou emocionada de ver o computador, mas eu, nessa exposição que eu fiz, é, apareceram algumas pessoas que, que viram, por exemplo, o CP500, aí pediu para entrar dentro do de instante, um para ir lá ligar ele, para ver se estava ligando ainda, então eu tinha alguns computadores ligados, tipo assim, um Solution 16 estava ligado, tinha um Apple lá, um iPhone, lá, ligado, aí o cara falou assim, poxa, será que eu posso ligar esse CP500 aqui, eu queria dar uma teclada nele aqui, né? Aí eu até perguntei, mas o que você usava? Ele, ah, usava o 2.500. Ah, que legal, mas eu tenho software aí também e tal. Aí ele falou, pô, dá pra um, botar o um disquete lá pra dar boot. Ele foi lá, usou um pouquinho. Ele ficou assim, extasiado Ele falou assim: caramba, cara, é muito interessante a gente, depois de mais explicando, usar o computador físico ali, né? um negócio muito interessante. Então, foi assim comigo, pelo menos foi o um único caso, que alguém pediu mesmo pra, pra usar o computador lá. Não, não só via, né? Mas foi bem gratificante, foi muito interessante. Ele realmente conhecia, né? Ele chegou lá, digitou os comandos pra listar os arquivos do disquete e tal, ele executou os, os joguinhos do disquete que tava lá. Foi bem bacana. É um pequeno parênteses,
4: nós já falamos isso nos comentários mas vocês
1: que estão acompanhando nos com esse vídeo, por favor, façam perguntas. É. Mandem perguntas, nos perguntas
5: delas. Deixa eu falar uma coisa No sentido da experiência dos computadores antigos. É uma das coisas que a gente fez também, foi tentar criar um emulador que pudesse aglutinar a maior parte dos computadores brasileiros dos anos 80. Né? Então, o que a gente fez, pegou o MAME, que é pouco que se fala no uso dele para emular os computadores antigos. A gente até acha pouca bibliografia na internet. Quebrei bastante a cabeça para conseguir fazer ele funcionar e a gente fez um pacote que tem a maior parte dos computadores brasileiros Exatamente a pessoa Poder ter uma experiência Mais próxima possível do real Deixa eu ver se eu consigo Compartilhar a tela aqui Para vocês verem Não sei se vocês oh, já Deus Em algum Deus momento Deus Já fiz achei ele uma vez Alguém tem que sair De uma tela aí Para aparecer Eu acho que eu não estou Conseguindo compartilhar não Igual aconteceu aquela hora Precisa abrir uma be janelinha aí
1: agora. Não, não Eu coloco jogo volta.
4: é. Pode voltar agora
5: Compartilhar a tela tá? screen Não precisa
4: tanta gente Sair
5: assim Eu já cliquei duas vezes Deixa eu ver se apareceu Não se der, de novo Stop sharing Isso, vai Tenta agora Vamos lá de novo, compartilhar compartilhar a tela Demora uma vai. Escolhi a janela, share. Vamos lá. Vamos ter que esperar aqui, né? Você está na transmissão. Aí, isso apareceu ele. Aparece? Então a gente tem aí um monte de computadores: o, o, o da CCL MCM, o MC1000. Vamos pegar aqui os Collars, né? o CP400. Então você vai escolher o CP400 aqui. Eu tô notando uma certa
6: abre certo. a dimensão pelo
5: Collar. Não, ah, não. É o que, eu, é o que já estava aberto aqui. Aí é. você abre ah, o CP400. Você abre o CP400 com a cara do CP400. Então você. Por que, que a gente escolheu o MAME? É claro que tem emuladores melhores para Collar, tem emuladores melhores melhor para o mas porque você tem uma interface única para todos os computadores. Essa que é a grande sacada. Então aqui você pode botar, pode espetar drives novos, pode botar vários tipos de placa do que, o que tem disponível para os polos, está vendo? Então assim, tudo dentro do mesmo ambiente. Então, agora eu quero rodar o um, Codemax. Um tem ele aqui também, com a cara original dele. E aí você espeta aqui expansões, todas as que estão disponíveis para o Polo. Então assim, é uma coisa que a gente tentou criar para as pessoas terem uma experiência dos computadores antigos, sem precisar ter. Mas que pode é a ROMA ou... original. Tem, tem Sim, tá tem de graça se... dentro da página do, é, do museu, tá? Isso é tipo é, o das de... né? máquinas de
6: arcade.
5: É. Então, é. então o Mami ele é muito conhecido Para arcade, mas assim, como, como é, eu comentei, assim. pouco se fala do uso dele Para emular os computadores antigos. E muitos estão disponíveis lá no Mami. Ó, o Cola64, que é o desejo de muita gente aí, a gente fez, ele também é, tá e aqui. Comigo? <risos> <risos> então, assim, aí você carrega Da fita cassete, você monta o arquivo em Wave, dá o comando de carga, ele carrega, você dá um play na fita, assim, para quem já conhece, o mami, o uso é, é, é bem simples, né? MSX, botamos, ó, o Sinclair, tem todos os EX Spectro aqui, ó, o original, os G81, o mais dois, vou pegar o 3E aqui, ó. Então eu tive esse trabalho de configurar o um ambiente para cada um, customizar uma interface que pareça o computador original e funciona como o computador de verdade. Eu enxergar, eu, Caio, então conseguindo enxergar aí ou caiu? Os da microdigital, TK85, 3.000, 2.095, 90X, MSX Brasil tem uma pancada aí, os Hotbits 1.1, 1.2, o preto 1.3, o 2.0. Então, tentei fazer uma variedade bem grande de computadores brasileiros a pessoa poder matar a saudade aí ou a molecada conhecer coisas que eles enviam. Isso aí, de repente, eu posso mandar para vocês o link aí para depois, se vocês quiserem divulgar de alguma forma, tá de graça para quem quiser baixar o pacote com tudo, todos esses computadores aqui para pra galera usar.
6: Interessante, né?
5: Esse aqui, ó, que muita gente vai cp 500 É, e ele funciona. Também carrega os disquetes. Oh, vou botar um, um disquete aqui. Ó, Flop. vou montar aqui o do Ciranda que é o que um colega compartilhou comigo. Já botei aqui uma biblioteca de com alguns aplicativos. Disque Vamos pegar o Sirandose aqui que eu acho que eu tenho aqui em algum lugar. Cadê vocês estão vendo aí? Ciranda Design da velha Ciranda. É, a tela tá vertical a gente
4: confia que tá dizendo
5: o que você tá dizendo. Oh, yeah. É não, tá. <risos> É porque eu tô com dois monitores aqui. Isso vai abrir. E o legal é que o homem faz o barulhinho do Dragon. então dá pra. Bom, é isso. Pra não tomar muito tempo, é mais para pra dentro do que vocês comentaram, de a pessoa poder ter uma experiência, né? Uma coisa que a gente fez sim. é isso. É de, de alguma forma criar essa possibilidade do cara sempre usar teu computador, poder brincar com os computadores de verdade. não né? é. vai
6: ser colocado num quiosque assim deixada permanente. Eu vou dar uma sugestão o Ricardo, vai odiar. Faça adaptador USB pro controle do tá, tá. <risos> O controle
0: do expert é horroroso Mas aí vem com do expert, O MSX não tem joystick bom Ponto. Aliás, uma coisa que eu, tava, eu botei, não aguentei botar no comentário Flávio, se você começar a botar o espelho a imagem De todos os MSX, cara Você vai passar até o fim dos tempos colocando <risos> Uma máquina pra ter, cara Uma máquina Tem 30 aqui, caramba Não é a cara diferente do outro Os
5: estrangeiros Opa, eu é botei é. alguns poucos Eu botei o, o é. HBF900 Um MSX2, um 2 Plus e um, um, um Turbo R Eu acho que botou ah. 3 a 4 aqui para se as pessoas conhecerem um de cada, entendeu? Yes. Ah, o objetivo
4: de vida do Ricardo é ter um MSX de cada marca,
0: só que a toda hora parece uma Caralho. marca nova. <risos> que fabricou o MSX, então ele Man, nunca vai confiar, deixa, deixa eu te dizer uma coisa. Chegou essa semana, aqui em casa. É o okay. quê? <risos> MSX novo essa semana. Ainda não abri a caixa, não deu tempo. Mas não aquele era
1: um 2, que vai substituir um da mesma marca, não é Sim, sim, da sim, da Ivo, sim,
0: sim. Esse aqui, ó. Tá até é a mão, tá até fácil de pegar. É um Aldaivu. É, esse cara ele é um da rua MSX 1 só que foi vendido <risos> em OM na Espanha, um daí na data. Esse aqui ele vai dar o lugar ao que chegou, que é um, ah, o da, É, o MSX2 pedido do Mercado Árabe Vai sair um post na né, reta contando a minha história triste com essa máquina, né? Mas eu ah, agradeço é a todos os ouvintes que compraram o livro com o MSX2 ah, que eu produzi porque vocês ajudaram a pagar o micro Tô vendo que vai
3: ser lançado aí o um museu do MSX Ô,
0: oh, oh, Olha <risos> E eu não sou o que tem mais Vocês estão falando é.
4: Uma Ele
0: é o do É, Ver... não Werner Kai e Daniel Ravaz Aliás, se eles ouvirem tipo, Eu já não um conheço né? o Daniel Ravaz é. é, eles são assim não, não dá pra competir assim nem, nem de perto assim. o Werner ele mora em Bauru de São Paulo e a última vez que eu perguntei a ele sobre a questão da coleção ele disse que tava ocupando três cômodos da casa dele que só é MSX
3: Velasco o Felix né
0: ah completamente ele tem uma classe que a gente botou foto no red computaria que a gente chamava era o campo dos sonhos né que ele levou três horas montando terraço botando os mil pra fazer foto eu aí vi, botou mais vi. de cem ah, eu... pois é começou a chover sai correndo pra tirar as que eu tava começando a Deixa eu ver. a gente brincava dizer que era o campo dos sonhos, <risos> é. E o Daniel Ravazzi, talvez o melhor exemplo que a gente tem dentro da comunidade de MSX de colecionador, que não sabemos a, a extensão da coleção dele, né? mas eu já vendi micro para ele. Eu tive a MSX que eu tinha e ele falou, ô, oh, tá vendendo esse aí? Eu tô... Quando você farra nele? Aí eu acertei com ele. Beleza, fechou, pode mandar. Eu falei, gente, não acredito. Vendi um micro pro Ravazzi, o Ravazzi não tinha. Não acredito.
6: Ou ele não tinha, ou ele não sabe. Straighter. É um risco que se corre,
0: né? Mas vocês falando da questão do espaço, a questão de a colocar, tudo, fazer exposto, tá me lembrando disso da acomodação, quando o Marcos estava falando de acomodar e colocar. Eu tava me lembrando de uma situação assim, num sujeito que, pra, que a câmera que eu tô vendo aqui, tá que tá aqui do lado, sabe? Tá aqui do lado? É, né? Um sujeito aqui que tá aqui do lado, né? Quando teve uma situação relacionada, quando a gente teve que fazer a. <risos> a gente teve que fazer o transporte, a coleção desse sujeito aqui do lado tem que fazer o transporte da coleção dele, né? O falou que passou eu dois tive
6: dias... que morar no lugar é. É. O Juan é um cara então, que perdeu a quantidade
0: ele não sabia a quantidade de... Aí, então, se me permitem contar rapidamente, quando a gente foi fazer o transporte desse material, fui eu, o João e um amigo nosso da Tecnobytes, um abração pro Rogério pela Armina, e nós fomos lá e passamos dois dias fotografando, catalogando e organizando encaixotando tudo. Aí, o que eu mais ouvia naqueles dias era meu Deus, caramba, não acredito, Ricardo, vem ver isso aqui com o Ruan, eu não sabia que ele tinha isso. E ao descarregarmos, ele morava num prédio no quarto andar, a gente descarregou toda a tralha, lá, liguei para um amigo, tem uma doblor, virei para ele e falei assim, o que, que eu falo de amigo, hein? O amigo é aquele que a gente bota na roubada, o inimigo é aquele que a gente não quer nem perto. Eu falei, pois é, eu tenho uma roubada para você me ajudar. <risos> e enchemos a doblô, ainda botamos coisa em mais dois carros, transportamos pro novo destino colocamos lá, arrumamos, organizamos tudo e naquela noite seguinte eu não consegui dormir tão cansado que eu
6: tava ó isso que a gente fez o Juan disse que era um terço da coleção que tinha venido dois terços Caraca. quando
0: esse sujeito do lado foi buscar a coleção e ele, ele vai contar melhor essa história ele foi com o Vulk para buscar a coleção ele levou um veículo humano de carga para poder trazer a coleção Caraca. Ah, e assim um, ele um tem dia, coisas
6: um dia, um, dia, um, dia, um dia a gente vai pensar naquele VS-22 para carregar a coleção do
0: Juan assim ah, tem coisas na coleção do Juan assim, bem curiosas assim. inclusive tem uma pessoa Interessado no item que ele tem uma coisa que eu nunca tinha visto, que era um Robotron. O Robotron do micro-computador feito na Alemanha Oriental. Tem um interessado, aliás, se ele tiver por aí, Paulo, a gente não esqueceu do Robotron, não, tá? Depois a gente vai conversar sobre isso. Tem 106
6: tá, e... micros que eu só ouvi falar ah, na mão dele.
0: É, pois é, né? Então, assim, mas voltando à questão dos museus, eu tava me lembrando um pouco da experiência do que eu vi quando eu, eu tive a oportunidade em 2013 de visitar o National Museum of Computing em Bletchley Park, na Inglaterra. Ele é um museu privado, então cobra entrada na Inglaterra terra é assim. Quando o museu é público, ele é de graça, porque a loteria é banca. Quando o museu é privado, é a entrada é o zóio da cara. E o interessante é que ele era um museu em Blenheim Park, onde o Alan Turing trabalhou, né? Inclusive, tem um <risos> projeto próximo de reconstrução do colosso. E é né? com base na pouca documentação que eles têm. Não, não é o X-Men. Não, não é o X-Men. E assim, eu achei interessante o que vocês falaram deles. Eu, talvez questão do custo, talvez pensar realmente em cobrar uma entrada, mas de uma forma simbólica, pra bancar os custos de manter o espaço. Claro que há um problema de cobrança, como vai ter que estabelecer, vai fazer, montar mas era uma coisa que eu vi lá, que eu achei interessante foi que eles têm um espaço lá, o foco daquele museu não é tanto microcomputação, microcomputação era um museu em Cambridge, esse eu não visitei não deu tempo, tinha dois dias em Londres eu dei uma folguinha, até na tarde livre, eu vou a Bletchley Park, eu vou visitar, corri lá visitei, tirei um monte de foto, montei lá e voltei correndo, e um beijo pra minha esposa que topa essas doideiras, ela foi junto, e gostou, achou muito legal, mas uma coisa que eu achei muito interessante que eu vi lá era um museu mais focado em computadores, então tinha coisa mais de grande porte, tudo, mas eles têm pouca coisa de micro, até tive pra levar um micro pra eles, aí eles disseram assim ah, muito obrigado, mas a gente não tem onde pôr então o problema que vocês estão passando, às vezes de não ter espaço, que o Marcos tem que o Antônio tem, eles estão passando a mesma coisa, assim, a gente não tem nem onde pôr, não adianta é trazer, aí eu falei, ufa, pelo menos eu não vou ter um prejuízo de levar um hotbit pra lá, né, enfiar um hotbit na mala e transportar o Brasil pra Inglaterra, né, mas eles fizeram Você as coisas
2: tinha levado,
0: vendido lá no eBay britânico, né, único no eBay é, mas eu tava com muito pouco tempo mas não dava pra fazer essa doideira não dava pra fazer a loucura, então assim eu tava pensando, que eles falaram disso, eles colocaram essa, essas coisas e eles tinham, por exemplo, algumas coisas que eles colocaram com espaço pra crianças, eu achei uma coisa muito bacana que eles fizeram, em Inglaterra foi o BBC Micro, né, usado pra escolas e eles tinham uma sala pra criança, aí eu perguntei pro guia, que era um senhor já engenheiro, e eu perguntei a ele mas e as crianças, como é que tá elas dando um computador que é mais velho que eles? Eles dão, ah, não, dão de basic aqui do BBC pra crianças de 7 a 10 anos Tipo, aí, como é que as crianças lidam? Crianças já são do celular. Aí, uma coisa que interessante, ele falou: elas adoram que elas estão controlando o computador. A sessão que elas têm, que elas estão mandando no computador, o computador está fazendo o que elas querem. Elas adoram. E era uma sala toda com os BBC Micro, um LD, um Laserdisc, que é uma coisa muito rara, interface Laserdisc com BBC. Algumas coisas que eles tinham lá, e eles faziam na, no verão aula para a criançada. Talvez, uma coisa, se vocês pensarem, quando conseguir a questão do espaço, se vocês falaram da dificuldade de manter, talvez alguma coisa para a comunidade, com certeza, né? Né? Eu sei que vocês têm Tem como não pensar numa ideia dessa né Cara, eu pensei, passar eu tenho, Desde ligado, que eu vi né?
1: esse vídeo dos
4: BBCs Eu tô com a ideia de, de montar um negócio desse no é. Brasil assim, Imagina um, um curso de, de conceitos de programação Para a comunidade Com Mix MSX ou, ou TRS-80 ou, ou misturados até Que, que eles têm Parecido assim Para então, <risos> um a pessoa ter a sensação De como é controlar o computador Como é dizer para ele o que fazer Como, como é que é a, pro, a programação né, o, o conceito da programação Para abrir assim, propriamente pessoas
3: que não tenham acesso
4: a isso
0: Bacana. Não, e o interesse é assim, vocês falaram na questão do museu, a gente, aí eu falaram da questão, do Antônio falou a questão do legado aí eu, pego, aí eu olho, tem que pegar a câmera mostrar, aí eu olho ali pros meus MSX e fico pensando exatamente sabe que eu já ando pensando exatamente nisso falei, o que vai ser disso? Quando meus filhos estiverem, o que é que vai ser deles? é disso é, que eu falo, se eles não
5: ganharem essa paixão que você tem vai tudo pro lixo, fica tranquilo, então assim ou você cria neles essa paixão de cuidar de usufruir, de usar, de brincar de, né, de programar, o que é que seja. Ou então, cara, monta uma instituição, alguma coisa que perpetua essa, essa sua paixão de Exatamente. alguma outra forma. Ou
4: então dou uma. Uma ideia, uma. Ideia, uma ideia seria uma. Ou dou do um museu aí é do Rio, Brasil, sei, Brasil, sei lá, Brasil. o que
0: quer é que seja, pra uma ali, ou de algum outro
4: lugar.
5: É.
0: É, é, uma coisa que às é. vezes eu penso nisso, sabe? É. Uma
4: associação é. de colecionadores Agora, ô, Ricardo, você tava falando, quando o Juan entrou aí atravessou, é. mas você tava é. falando uma ideia aqui, você até imagina que a gente já tenha pensado. Quer concluir o seu raciocínio?
0: Não, mas é assim. A ideia que é vocês falaram para a estação coisas, coisas para a comunidade. O único museu que eu visitei da computação foi esse, né, que eu tive a oportunidade de visitar, porque eu não podia ir nos outros, o de Cambridge não deu tempo de ir, o outro não deu, assim. Ah, eu visitei um museu em Paris que tinha computadores, mas só expostos. Fiz alguma coisa tirei foto. tudo. Foi inclusive no museu que eu vi o Next Computer, Next Cube onde o Tim Berners-Lee começou a desenvolver o HTML, o HTTP. Mas é, vocês falaram da questão coisa talvez pensar em uma coisa de forma vocês falaram da dificuldade de fechar a coisa com o público né? com a instituição pública com a res pública né para poder fazer e fechar a parceria né e a dificuldade para fechar isso então eu queria pedir a atenção de todos se a respeito desse episódio você quiser enviar um comentário uma crítica construtiva um elogio uma correção afinal a gente erra também então pense duas vezes faça você pode falar conosco através do twitter nosso usuário reto computaria no youtube no nosso canal Retrocomutaria, por e-mail retrocomutaria.gmail.com ou comentando no post desse episódio no nosso site, www.retrocomutaria.com.br e é o que sempre dizemos seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado por sua audição. Você filma e fala, você é o bicho mesmo, hein doido. Agora, como é que vocês lidam com as pessoas que tem gente, o Antônio já tinha falado que quem é hater, quem fica falando aí é dinheiro, o Antônio disse que ah, ignora, é melhor não perder tempo com eles mas como é que vocês no caso o Flávio e Marcos, como é que vocês lidam com o o que parece piada de mau gosto, mas tem gente que reclama, né? Quando vocês falam da questão das campanhas do, do museu, o, o Reg Clean que o, o Marcos faz, né? Produz, aliás, já agradecer a ele, né? Porque o Reg Clean e dá parabéns porque ele conseguiu engendrar para mim o quinto mistério de Fátima, que é o registro do Windows. Aquilo ali eu não consigo entender, mas assim, quando eu fechava máquina do trabalho, preparar pra gerar imagem, era padrão. Muda a coisa, roda o MV Reg Clean aí, tem que passar o Reg Clean. Eu nunca vi conseguir limpar tanto o registro como o teu programa. Mas eu sempre via o Banner de propaganda no aplicativo, falando da campanha do museu, tudo. Como é que vocês lidam com pessoas que. Tem aparecido pessoas que reclamam, detratores, que parece piada alguém, na reclamar de alguém que tá querendo montar um museu da computação, mas tem gente fazendo isso, perturbando e falando que não que não vai colaborar, denegrindo a imagem de vocês denegrindo a ação do museu, tem isso?
5: Ah, com certeza, sempre tem, né algum comentário, às vezes um, teve um, um colega que, que acompanha o museu, pegou um, uma publicação que a gente fez um, noticiando algum, algum fato e compartilhou num dos grupos que tem aí no, no Facebook e aí o pessoal caiu matando em cima dele, ah, porque o cara tá querendo te dar bem... É, não foi não falou diretamente comigo mas depois ele veio comentar, ah, pô, peguei a postagem lá do museu que você tinha feito eu não lembro qual era o fato histórico que eu tinha comentado, mas era uma notícia legal, assim, que pra quem gosta da área de informática, ele compartilhou isso, que ele também achou bacana e ninguém neguinho caiu matando em cima criticando, não, o cara tá querendo estudar bem, tá querendo ganhar computador de graça falei, pô, como se o objetivo fosse esse, eu não tenho nenhum computador aqui na minha casa, eu tenho só o meu que eu uso pra trabalhar durante o dia mas assim, o resto que a gente juntou de de doações, algumas coisas que, com, anos atrás eu comprei, naturalmente, porque poxa, na época a gente ainda conseguia comprar <risos> esse tipo de comprador que hoje está cada vez mais inviável, né? Principalmente que a gente não come, como eu falei, a gente não tem receita, então assim eu não vou pegar meu patrimônio também e ficar investindo uma coisa para colocar no museu. O objetivo não é esse, algo seja para a população. A gente já gasta bastante dinheiro montando a infraestrutura. Isso eu estou fazendo, custeando, como o Antônio também está fazendo lá na, como o Marcos, também provavelmente está fazendo no Rio. Mas sim, não é um buraco sem fundo, A gente também tem vida, preciso pagar nossas contas. <risos> então assim, a, a gente depende De ajuda e doação é uma das formas das pessoas ajudarem, né, não vai pra mim Não vai ficar na minha casa, a gente não tem Nenhuma utilidade pra um TK85 Pra botar na minha mesa, eu não vou trabalhar nele Então assim, mais pra você ter como mostrar Pra as pessoas, o que o cara vai fazer com o cp 500 Em casa hoje, vai ligar, meia hora Bota lá o disquetinho, roda lá uma... Ah, pô, legal, pá, desliga e acabou Daqui a três anos ele volta a ligar de novo Não é pro uso do dia a dia, não é uma coisa que você Vai trazer uma, uma, uma utilidade Que você, não, é, a ideia é que as pessoas possam ouvir, possam conhecer, possam manusear, como vocês sugeriram ainda de deixar isso funcionando para que as pessoas possam sentar lá no museu e usar, brincar, abrir algum aplicativo, um joguinho ou o que é que seja. Essa que é a ideia, entendeu assim? Mas tem gente, como você falou, Ricardo, que se presta ao papel de ir lá fazer comentários ofensivos, de alguma forma Sim, é que eu confesso que eu não consigo entender o porquê, né? O que eu que eu posso fazer é tentar sugerir que as pessoas tentem fazer algo parecido. Pô, se você não tá achando que não tá legal, cidade Beleza, faz uma da sua cidade, tenta criar alguma coisa para a população daí. Eu acho que é isso. Isso também vai ajudar a enriquecer a cultura de alguma forma. Faz na cidade de alguma cidade interior. Vai numa comunidade carente Olha uma ideia legal Pega, monta um, Se você tem muitos equipamentos Vai numa comunidade carente Monta um museu lá E faz O pessoal dessa comunidade Gerencia o um museu E cobra o um ingresso para eles ganharem um dinheiro E de repente Financiar um projeto social lá É uma coisa que dá pra fazer também Entendeu? A, a, a trazer uma receita Pra comunidade As pessoas vão lá visitar Pagam o um ingressinho E esse dinheiro ajuda A financiar algum outro projeto social Lá na comunidade Assim Tem muitas ideias Que podem, que podem ser aplicadas né? É questão de As pessoas começarem No meu caso
3: O último que Assim, Vamos dizer que entrou em contato e falou assim: ao invés de você ficar juntando esse monte de velharia, por que, que você não doa isso para reciclagem? Para eles, eles ganharem um dinheiro com isso. Falei, gente, esse objetivo também acontece, porque às vezes você recebe certas coisas e você não vai ter uso ou não dá para aproveitar mesmo. Tipo, ah, tá dou um cérebro. Você recebe 10, 15. Você não vai usar aquilo ou não dá para é. usar. Ah, você doa para reciclagem, beleza? Então, tranquilo. Sim. Mas se é uma coisa mais antiga, você vai aproveitar para expor, para fazer alguma coisa. Mas é difícil você então, assim, eu, basicamente eu não tenho discutido mais com ninguém. Se a pessoa fala um negócio desse igual esse cara, falou, eu falei ok, manda um joinha, <risos> tá tudo bem, deixa passar, porque vai ser um no meio da multidão. Eu não vou ficar uhum. preocupando com isso, mas, mas de certa forma, se você parar pra pensar, te deixa um pouco chateado, porque eles não veem todo o trabalho por trás. E justamente igual o Paulo Flávio falou, você acaba tendo uma despesa muito grande, não só pra guardar o material, eu gasto muito dinheiro com a embalagem, que eu embalo tudo que eu recebo, eu embalo, eu encho o saco dos outros, vou lá, pego caixa de mercado e para guardar as coisas, as pessoas me dão, os caixas de mercado vão lá para empilhar, para ficar mais fácil guardar as coisas. Então, você gasta gasolina, você gasta tempo, você vai buscar os equipamentos, você vai ver determinada cidade, você paga pedágio, gasta gasolina, gasolina não tá barata. Então assim, é um gasto Às vezes dependendo da pessoa A pessoa não quer te o um negócio Você tem que comprar Se você realmente quer o um negócio Então às vezes a pessoa Também não facilita muito o preço dependendo assim Se é um item que você quer de verdade Você acaba comprando Então assim Eu já troquei um computador moderno por com outro um computador antigo exemplo peguei um computador, um Caltech um 4.5, acho que sexta geração com 16 GB de RAM, HD de 1 TB, monitor de 22 polegadas, troquei, troco do Max, da Polimax, entendeu? Fiz a troca, então se assim, você pensa assim, ah, eu paguei sei lá, 2 mil reais, o era mais ou menos valor do computador, mas paguei a transportadora pra chegar, mandar pra cá então assim, uma despesa, pessoas pessoas estão só vendo a gente recebendo equipamento, muitas vezes não tem noção desse gasto que você tem por trás no caso Vale lá, ele tinha uma despesa lá com um aluguel o depósito para guardar os equipamentos dele então não sei também como é que tá fazendo hoje, mas tudo isso é um gasto positivo você tira do bolso, já que você não tem muita gente que ajuda nesse tipo de coisa, então você podia estar tá gastando dinheiro com rodízio, com a pizza, com o negócio, com uma viagem e tal, mas você tá, tá gastando dinheiro fazendo um hobby seu, tentando fazer uma coisa que é pra cidade, que é outras preferidades, que tá? é uma coisa diferenciada, principalmente na minha cidade, na Alperdona, é em período do Rio, é conhecido como a cidade do aço, então quase é uma cidade de trabalho, empresas todas são praticamente interligadas ao aço. Então, assim, eu tô tentando montar uma coisa diferente desse metier, mas as pessoas não dão esse valor. Então é muito difícil a gente tentar convencer as pessoas. É, aí, ao mesmo tempo, você pensa, ah, de repente eu vou tentar uma outra cidade, uma cidade mística, para ver se a coisa anda melhor, tal. mas ainda não consegui encaixar isso. Mas eu
0: ainda não desisti. Uma coisa que eu me lembrei, vocês já tentaram ver questões, agora, dada a não vamos entrar no assunto política, mas questões de fomento, processo de ligado à Secretaria de Cultura, tipo, vou falar até federal, tipo, Lei Rouanet, coisa do tipo. É
3: bom, o meu projeto, que eu falei que eu tenho do seu plano, é baseado em Lei Rouanet, mas o prefeito atual, ele não se interessa. Não quer. Então, é esse onde então, Lei Rouanet, com esse prefeito, quer desistir. Mas eu entrei em contato com o um secretário estadual de turismo, já entrei em contato com ele, estou esperando uma reunião para ver se a gente consegue alinhar alguma coisa. Ele me pediu. Um pouco tempo, há dois meses atrás, mais ou menos, ele pediu dois eu fotos tá, das coisas, de algum evento que eu tivesse feito, uma demonstração, uma palestra, alguma coisa, eu mandei pra ele, enchi o celular dele também, mandei umas 600 fotos, logo uns 200 vídeos, pra ele ficar bastante tempo olhando aquilo, pra ver se ele se convence. <risos> ele vai falar assim, Pô, realmente, o cara já tem um monte de palestra, um monte de vídeo aqui e tal, então tem a prova lá de ter os computadores as palestras, tal, pelo menos pra ver se ele se anima a ajudar alguma coisa, porque, assim, eu já tô na expectativa de que o possa ser feito em outra cidade, não necessariamente na minha. Na minha seria mais fácil. Eu estou aqui, já tem projeto e tal, então. Ficaria bem mais fácil, só falta mesmo obra no local, isso falo, mas não, não consegue andar. Então eu estou partindo por esse lado de tentar com esse secretário estadual tá de turismo para ver se ele me dá uma força de tentar botar
4: isso. Mas vamos ver, também não tem nada prometido, nada garantido. No meu hum. caso, eu, eu, eu não entrar por esse caminho, pelo menos não nesse primeiro momento. Tá? Eu estou buscando fazer por outros meios e depois, quando as coisas estiverem andando, aí talvez eu use esse expediente aí da Legonia para manutenção, tá porque ar condicionado é caro, a energia elétrica é muito caro e a manutenção do espaço não é barato, é muito caro. Então, aí talvez, para o, o custeio, a gente entre em coisas desse tipo. E entregue alguma coisa para a sociedade, né? Tipo, tem que ter uma contrapartida. Então tem escolas públicas que a gente pretende fazer posições itinerantes, aí isso aí, vai ter que ter, ter um veículo adequado, vai ter que ter todo um custo também que a gente vai buscar através desse, desse momento é, uma aí. Uma ideia, uma
3: ideia de tentar se receber algum dinheiro. Deles próprios, seria você ter Sua lojinha lá de venda de artigos lá do museu, souvenirs, né? É, souvenirs, uma cafeteria e tal, que é aquilo que vai te ajudar a manter o movimento lá, mas <risos> não necessariamente no museu, mas te dê algum tipo de retorno
1: tá para você. Mas isso aí. Mas, mas isso é mais fácil quando o seu um espaço dar,
5: é um espaço privado, é particular. É difícil você conseguir essa fazer, essa fazer tipo, aí, depois, se alguém te ceder um espaço que é público, Sim. como é que você vai explorar essa é complicado essa, essa logística começa a ficar um pouco mais complicada, essa conta ainda. Né? Então, assim, nesses Caso onde você quer explorar Uma loja de souvenirs Uma coisa É mais interessante Você ter um espaço seu E aí entra o curso De você ter que comprar Ou alugar o um negócio Aí é mais despesa Mas assim Eu como Depois daquela minha experiência De 10 anos aí Tentando obter um apoio De alguma instituição externa Eu meio que Por enquanto Eu desisti disso Para tentar viabilizar Agora é questão de honra Depois de 20 anos Tentando eu mesmo Fazer isso acontecer E aí Como tem Estando funcionando Aí com certeza Vai aparecer um o meu Depois Pode ter certeza, Marco e Antônia Depois que as coisas Estão funcionando É igual a política, Depois que, que alguém já fez Aí aparece aquele monte de político Pra dar tapinha nas costas Pra dizer, olha que bacana Estamos aqui apoiando o projeto Mas, Mas é... Vai inaugurar a ponte É, assim que o Brasil funciona Então assim, precisa ter alguma coisa Dar um primeiro passo E aí depois, se for Sendo o interesse de cada um Buscar algum tipo de apoio Ou privado Ou público, não sei Aí tem muita lei aí De apoio cultural Como se de lei roaneia. Cada município A cidade, de repente, tem editais As fundações de incentivo à cultura Dos, dos estados e dos municípios Então assim, eu acho que Recurso público tem disponível às vezes é um pouco difícil, o caminho é tortuoso, muitas vezes. Participação de editais, às vezes, não é uma coisa muito objetiva. Tem uma certa subjetividade na escolha dos projetos, né? Mas não é nada impossível. Acho que é um caminho que possa ser buscado, mas no meu caso, principalmente, eu ainda não tô nessa vibe. Tô tentando primeiro é, fazer alguma coisa mínima que seja funcional e já ter algo para a população poder conhecer e visitar. Acredito que esse ano a gente consiga abrir. A instituição que nos cedeu espaço tá acabando a reforma deles agora. Já era para ter acabado em julho. Estamos em outubro ainda não terminou, então disseram que estão terminando a entrega final da reforma e aí só depois deles deram o um ok para que a gente vai conseguir ocupar o espaço lá, eu que esse ano aí a gente consiga abrir. Como toda obra né? fixo atraso, no caso, né? atraso padrão é, 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 de
4: obra <risos> O nosso aqui na Paraíba Era pra agora para outubro Tá aí, Em outubro Era para estar tá terminando A obra agora Mas aí também Financiada né Coletivamente e Também não Arrecadou também Um valor substancial nem 5% Do valor que precisava Aí eu tô bancando Devagarzinho é, Muita coisa Com dia do meu bolso E aí Tô pensando Já mudei lá na página Lá da campanha para janeiro No janeiro Eu falei, quero terminar isso aí pra vocês terem uma ideia Até a dificuldade De botar energia elétrica Lá complicado Muito complicado A concessionária aqui A gente não tá conseguindo hoje eu recebi uma visita de um padronista da concessionária para tentar botar energia elétrica que não tem a gente conseguiu botar um poste com muita dificuldade agora, Precisou trocar o poste que eles combinaram então é, é tudo muito dinheiro, muito caro e difícil, mas a gente tá indo, devagarzinho está indo, e as pessoas criticando deixa que tá, e aí, dinheiro do meu bolso? Aí, a maioria, né? mas é isso, é difícil
0: passando aqui, algumas nossos nossas pessoas que estão assistindo a gente, que estão nos prestigiando aqui, querem fazer alguma pergunta algumas pessoas têm comentado né, alguns comentários, por exemplo, o. Alan falou, né, que infelizmente a retrocomputação está muito cara e fica no mais cara a cada ano. Aliás, é uma coisa pra perguntar pra vocês. Como é que vocês estão lidando com isso agora? Como é que tá sendo para vocês lidar com essas subidas já? Alta do dólar, é, frete mais caro, é, e cada vez mais importação. E, a, e aquela coisa também, né? Criou-se um momento que as pessoas estão vendo como uma oportunidade de lucro. Eu sempre digo que o maior sonho do ser humano é o um lucro fácil. O cara tirar um negócio do fundo do armário, botar a venda e ganhar um milhão. Mas como é que, é que vocês estão lidando muito. com isso? errado. Eu, mercado, fortuna, eu, né? eu, por exemplo, eu não ah. tenho comprado mais nada. A verdade é
3: essa. Eu não tenho pago os fretes quando alguém dou alguma coisa, mas também vou ter que ficar olhando de onde vem. Porque dependendo do frete ou dependendo do equipamento, não vale a pena. Tipo, ah, vem lá de Rondônia pra cá, é muito caro. Não, é. Dependendo, não vale a pena. Posso dizer que tem pelo menos um ano que eu não compro nada mesmo. É muito difícil ter comprado. Tenho trocado algumas coisas. O Juan falou ali do AS1000. Tem dois. Aí eu até, vou reservar um, mas eu quero assim trocar uma coisa rara com uma coisa rara. Eu fiz ele. tem feito trocas, Mas comprar mesmo, eu não tem comprado nada. O pessoal tá usando demais o preço das coisas. E. Então, não tem dado para comprar nada. Então, eu continuo recebendo de doação algumas coisas, mas não tem chegado assim nada muito raro. Sem assim, muita coisa repetida e tal, mas raro mesmo, só uma coisa diferente. Não tem nada chegado assim não mais. Eu, por exemplo, eu tenho até dois computadores que eu queria comprar, mas devido ao preço que o pessoal tava pedindo. Deus, eu nem insisti, fiz uma contraproposta, mas também não se interessaram, eu também deixei de lado,
6: porque não dá, tá
4: embora. Eu compro quando eu posso buscar. Eu, eu nem encontro se assim, alguma coisa que dá Para pegar em loco, né? Porque eu não confio nas transportadores Eu mesmo pego o carrinho e vou lá, Santa Maria, Rio Grande do Sul, onde for. Mas é. aí, realmente, tem umas pessoas sem noção por aí. E quanto ao Alan o Alain é daqui da Paraíba, tá? Uma pessoa, tá em São Paulo, e já prometeu uma visita aqui pra gente. Mas é isso, eu comprar só quando lá pra ir buscar.
2: O Marcos Oliveira não. perguntou é viável realizar rapidinho, né? antes de seguir com essa só um comentário, né, esse negócio de aumento de preço também não é uma coisa local, Brasil é não, 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 não. global, né até o japonês, né? até o japonês você consegue comprar emessas baratinhas não tem mais emessas baratinhas isso foi o preço dos equipamentos,
6: é. Preço, equipamentos.
2: É. É, é, assim, coisa que... é, na
3: verdade não é aumento só de equipamento não, você vê carro dos anos 80 aí, vem dos anos 80
2: a... no carro, é uma cultura assim de, de anos 80, que o cara um é, é. a, a já é,
0: não tem mais tanta oferta Exato. a gente acompanha, para montar essa coleção a gente, ah, é. o An participou muito, a gente teve muita época trocando figurinha comprando coisa do exterior é. um comprava pro outro e pagava e recebia e tem equipamento, tem micro aqui por exemplo, que há 10 anos atrás ele custava um terço, por isso que estão pedindo hoje em dia nele, um menos um terço é, e lá fora mesmo, olhando os leilões no Japão pão, Europa, tudo, é impressionante como inflacionou o preço lá. Nem tô levando em conta que o valor do dólar, mas é impressionante como subiu o preço dos equipamentos lá fora. Eu tenho, eu, eu tenho um primo que mora nos Estados Unidos, e aí um dia
3: Três meses mais ou menos. Aí eu tinha muitos anos que eu não tinha contato com ele. Aí uma prima criou um grupo no WhatsApp lá da família. Aí ela colocou ele, aí a gente começou a conversar de novo. Aí eu comentei com ele. Falei assim: ô, oh, mano, se você vê por aí algum Apple Lisa, me interessa e tal, né? Aí, pô, a máquina é que eu procuro, que eu gosto, se eu acho bonita e tal. Aí passou, tem uns três meses. Mês e meio, mais ou menos atrás, aí ele me mandou mensagem: como Marco, eu fui numa venda de garagem tá? eu achei um Apple Lisa zero assim, louco louco inteiro, tá com o um cara que tem 15 mil <risos> dólares
2: meu Deus caralho <risos>
3: Falei cara, a garagem vinha junto é, pois é. As casas
6: casa junto, quase.
3: ele já deve estar tá lá nos Estados Unidos uns 20 anos. Você, assim, as vendas de garagem nos Estados Unidos não são iguais às de antigamente. Hoje o pessoal pede muito caro pelas coisas. Você assim, então tá muito diferente do que era antigamente. As pessoas até pagavam para você levar as coisas porque lá. Você não pode deixar as coisas jogadas. Qualquer coisa você tem que contratar alguém para levar. Então, então você tem um custo. Então às vezes, ele fala lá. lá. Você tinha no jornal a pessoa do ano, um monte de coisa. Móveis, não, não sei o que Você uma casa, era só você pegar o um caminhão lá e buscar Pessoas antes de pagar para jogar tudo fora a pessoa se livrar, elas voavam Era só isso que você calculou Então quando o cara falou assim Ah, eu tenho um Apple Music Ele falou, pô, fui lá olhar, não sei o que O computador tava novo, era zero assim Mas 15 mil dólares Ele falou, pô, como que eu vou pagar 15 mil dólares no computador Que não usa pra nada <risos> É pra ficar de enfeite Então, poxa, não tem como Aí eu falei, é, deixa aparecer alguma coisa e você me fala Mas 15 mil sem chance <risos>
5: Perguntou se, se se, perguntou se ele não tinha dois, você só compra as coisas aos pares não, só compra se você tiver dois
3: não, nem se fosse reais nem, nem se fosse mil reais, não ia pagar
5: imagina, dois tô... a gente
0: acompanha coisa no Japão, numa época a gente comprou muita coisa do Japão, e eu via muito claramente você percebeu que o japonês estavam vendendo a coisa porque era mais barato ele vender a um preço bem baixo no leilão japonês do que ele ter que mandar reciclar, o quer é ser. Assim. só que os japoneses abriram os olhos, então agora não existe inocente, não existe inocente no futebol e nem nos leilões japoneses assim o óleo hoje em dia para achar alguma coisa a um preço minimamente razoável esquece você não acha você acha não, que carro... saudade que saudade daqueles anos entre 2012 e 2014 ai
2: meu deus que saudade da
0: nega! <risos> <Nossa>. <risos> que saudade cara é, que nos saudade. Estados
2: Unidos né você só vai achar coisa assim paradas nos é da vida mas prepare-se se você chegar naquelas, naquelas vizinhanças meio estranhas sabe é, eu... aquelas de um policial americano É. Ex exatamente isso que eu estava pensando Aquela cena inicial de o um companheiro Do
0: protagonista morre, né? Sim. <risos> o Marcos, Marcos Antônio Oliveira, que perguntou, é. é viável realizar um museu itinerário? Eu acho que a ideia dele é lembrar, por exemplo, tem o um rapaz, eu não me lembro, acho que ele é de Campo Grande, no Mato Grosso.
4: Campo o Grande, é. Videogame. É. itinerante do videogame, de... videogame, sim. Que sim. eu
0: vi duas vezes, teve aqui no Rio, no Shopping Nova América, eu fui lá. Nova América, eu fui lá. muito bom. Muito legal, assim. Cara, é, que tá. Falei não, que... é difícil é fazer
5: coisa. isso, é difícil fazer algo semelhante a isso, gratuito, né? Porque o cara ah, tem não. despesa não, de não, então, deslocamento, ele geralmente ele cobra do Shopping, muitas vezes, o shopping. Shopping. shopping contrata a exposição, né? Sim, sim, sim. O shopping é.
4: compensa fazer isso porque é um chamativo. Atrai pontos, né? Eu acredito que o shopping deve ter alguma. Coloca na conta e pega também. Eu não acho é que possível, vai, né? é por aí. O shopping não paga de graça só também, não. Tá? Acho que é por aí. Mas, eu até falei com, com ele outro dia, postagem deles, eu vou querer deles o um Caminho das Pedras. Tanto ele quanto o Rael, lá de Monguaguá, Mongua São Paulo. Ele tem uma exposição, meu primeiro computador. É muito legal também. Faz parceria com o shopping. Esses dois pessoas têm conhecimento desse caminho das pedras aí. E eu pretendo fazer isso também, tá? Eu pretendo. Aqui tem vários shoppings aqui Eu pretendo entrar em contato com eles mais adiante pra gente fazer tipo exposições. E ele entenda aí como é, em que conta entra isso aí. Conhecem, é, assim, eles sabem se é comenta a cultura e tal, mas eles devem ter. O shopping deve ter uma contrapartida também, tá?
0: Sim, pra eles é interessante. É... Eu lembro até que no Museu do Videogame Itinerante, o Tante que tava mais cheio era o pessoal jogando Street Fighter no Super Nintendo. <risos> Era onde mais tinha gente ali em volta, e tinha um grupo grande ali em volta assistindo e toda. Eu fui lá, aproveitei pra mexer nas coisas que a gente não mexe nunca, né? Fui mexer no Atari Jaguar, né? Fui ver como é que era um atalho Jaguar. Que máquina esquisita. Ah, é, é, o acervo deles é fantástico, Sim, sim, sim. Tanto
4: do tanto do Museu de Campo Grande quanto do game, okay, do Munguá, Guás, Acho que é isso. É, é, é a exposição meu primeiro computador, muito legal.
0: Agora, como o Flávio falou sobre montar e o shopping tirar, fazer. Caramba, você praticamente faz uma MS de Rio toda semana, né? A gente passa por isso aqui <risos> um duas, duas vezes por ano, com a Retro Rio três vezes por ano, né? Pega, monta, soca tudo na mala do carro, tenta organizar, aproveita usando jogando Tetris pra ter tá tudo organizadinho, pra caber bem na mala, vai lá, enche, tudo, vai o carro e vai, faz lá, monta tudo no evento, faz dois dias, de, um dia ou dois dias de evento, faz tudo, bota de volta no carro e vai. você faz isso toda semana. É. Ah, Ricardo,
2: isso agora tá mais fácil. Nossa, que agora tem CD CD, né você lembra Acho... da época do, do YouTube,
0: né que duas TVs
2: acabavam porta mala no carro
0: <risos> lembra que a gente, lembra jovem de fazer as primeiras MSG, a gente cogitava tá alugar TV, sim, pra alugar TV mas o custo era é alto demais hoje e dia, essa aqui é
5: era uma televisão grande de 29, né pra ficar bem grande a imagem é, era de mas esse é TV, outro
0: problema, problema pro museu, esse é outro
4: problema pro museu, né, porque se você quer
6: N máquinas funcionando, você precisa de televisões
3: ou N é monitores exato, uma vez eu estive no encontro do Canal 3 em Belo Horizonte, quando eu cheguei lá, tinha uma TV enorme de projeção, né? Da Sony. Aquelas televisões de 50 e tantos polegadas, aquilo pesava pra caramba. Então chegou no dia e o primeiro dia era pra montar as coisas. Era mais trabalho do que diversão, né? Então aquelas televisões de projeção Elas só muito pesadas. Muito. Por vez em quando até vejo aí nos classificados o pessoal querendo se livrar daquelas televisões, mas a... o cara já coloca assim, eu não entrego.
2: <risos> Porque
3: sabe que. É, melhor ele, ele é, doar aqui De mandar alguém buscar Do que ele levar e vender Porque é muito pesado Você tem que arrumar um carro especial mano, Uma ponte de carroceria um negócio pra você conseguir levar aquilo Porque é muito grande é muito desajeitado Para carregar Outra coisa que foi interessante Comigo aconteceu O PMDS do Rio Meu ex ele, ele trabalha na Agora Não é na IBM mais É uma terceirizada da IBM e, na época O chefe dele falou assim Pô, eu sou lá Que gosta de computador tá antigo E tal né? Aí, Ah, gosta de sim de que ele pô tem uns computadores lá do BNDES, se ele quiser, mas ele tem que ir lá e buscar, que, que o BNDES não vai entregar não, se ele quiser, você para assim, ele vai lá e busca lá no Rio e tal, eu falei, ah, me manda em relação de que quer era, para não ter noção de equipamento, cara, e aí, logo que ele chegou assim, o cara falou assim, o chefe de lá do BNDES ligou para mim e falou assim, olha, a gente tem aqui 11 módulos e um computador aqui da IBM pesa uma tonelada cada módulo. Eita porra! Ah, eu falei assim, cara. Tá bom, obrigado, meu, mas eu não tenho nem como, não. Dá pra
5: mim, não. Como diz o outro.
3: assim, no crédito, eu não sei, era sexto, não. Era sexto, tipo, ficava, ficava assim, no crédito alto. E menino, o que pra desse carro? 11 toneladas, era 11 quilômetros. Cada um com uma tonelada. Eu falei, olha, eu tive que marcar aquilo lá. Eu falei, olha, sem chance, tem como. Vender, você era cheia. Não sei não que. nem quem faria serviço, não tem nem lugar pra guardar isso. Vender, essa criança ali. Lembrar <risos> Onde que eu vou
0: guardar é, esse negócio? Daqui é a sim, vez sim. não falou num, no podcast de um alemão maluco, uma sessão antes mesmo, do repórter, né? Do, não, um alemão é maluco eu... que coleciona mainframes? Sim, ah, sim, é. já falamos, o cara coleciona mainframes, já comentamos. Colecionou, ele coleciona comprou um H, pra coleção os dele. <risos> eu me lembrei do Nirik, do que a gente sempre refere da cidade de MSX, o Nirik, o finlandês maluco, trabalhava na Nokia, aí ele olhou pela janela, tava tirando um Vax pra jogar fora, pra descartar. Ele olhou, droga, eu moro no quinto andar do prédio. <risos> Ele levou o Max pra casa.
2: <risos> eu acho bonito aqueles sprays, eles
3: são meio e... resoldados são... assim, eles são bonitos.
5: Tem uma estética bacana também, não é só é, O rádio, né? Eu, eu é por exemplo,
3: assim, eu acho legal computadores assim, com gabinetes diferentes, tipo os silicográficos, aquelas máquinas assim, eu gosto dos gabinetes diferentes. A Taiw também tem vários. Eu acho que eu a linha, os, os três nichos do Daihub, que tem uns gabinetes diferenciados, assim, gosto, assim, acho bonito, Aquele que bacana. tinha o amarelo. É. Parece ser o no é, mas... um pedaço, né? É, é, é esse mesmo, tenho eles, é, é muito bacana os, os designs, mas como é que vai carregar um negócio de mãos toneladas? Também o pessoal abusa, né? <risos>
0: Isso, oh, é que ser o cara outro
3: tipo de é o Os que a gente tem o ilusão de montar são bonselhos de computadores pessoais.
2: Né? Pela boa. Mas, mas a gente fica com aquela dó, né? Não tem que preservar isso. Não pode jogar fora. Não
5: pode Vai por lixo, né? É, com certeza, do, que... do BNDES aí foi por lixo. <risos>
3: e, e dá aquela dor no coração a gente é. ficar sabendo dessas coisas. Não, não é, é A própria CSN assim, assim, aqui, irmão é. Perdona. Né? Fui numa reunião com eles uns, uns dois anos, dois anos e meio atrás. E eles me levaram na fábrica mesmo. E eles têm um computador lá da década de 50. É um armário mesmo. Deve ter é um... Não, é o. japonês. Nossa! É o freio japonês dos anos 50. Mac? Japonês, não. Vou hum. lembrar. Aí são dois armários. Um é o computador em si, que era azul claro. Hum. Um armário, igualzinho um armário de ferro mesmo. Você abre a porta assim, daquele troço lá dentro, um HD do HD, assim, parece uma turbina de veículo mesmo, assim, um design maravilhoso. E ah, o você, outro, pode, se você lembrar desse nome, você fala pra gente que a gente quer lançar essa assim, é assim, informação é um Eu vou até procurar a foto que eu tenho, a foto que eu tirei. E o outro armário é igualzinho o um design, assim, o um armário de ferro mesmo, parece que é esse armário de, de uniforme de funcionário, aquela né, cadeteiras, assim, parece aqui com duas portas, assim, você abre e vê. Então, assim, é um armário, é o um computador em si, e o segundo é como se fosse a fonte do computador. Então, um computador, um armário é a fonte de energia. E o segundo é o computador. São dois armários igualzinhos Eles até falaram comigo: quando você abrir o museu, a gente vai mandar isso pra você. Tá lá até hoje. Até hoje eles estão
2: com aquilo guardado lá, entendeu? Loucura o negócio, mas era bacana. Muito bacana. É, é sempre legal ter um computador com fonte de terra, né? É mais fácil eles transformarem esse, 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 esse museu, né? Não, eu essa ideia pra eles, sei lá Não sei como é que é a geometria do espaço lá Que eles têm, mas né? Vai, é. Ó, oh, Marco, vou te dando esse de refrescar a memória Vamos lá, japonês ou Enek Ou é Fujitsu <risos> ou é, ou é de, ou Itachi É, Não, Itachi, tá certo Itachi, é o Itachi, é o Itachi, é o Itachi. Então, Você tem acesso a um banho feito da
3: Itachi Dos anos 50, que isso. isso Que raridade esse negócio, aí entra o meme Do Janine Jones That belongs in a museum esse os engenadores de onde vai e fala isso nossa, isso é tudo bem viado, não é para nós velhos mortais que querem montar museus de microcontadores né? é bem não é né?
4: para dar aquela é verdade A gente tem uma boa Por isso, que dois equipamentos Que não é razoável né? É normal É que a gente quer Preservar as histórias é, Eu acho é que é essa
5: Que é a ideia é, né? é. É, é verdade Tentar salvar Essas histórias é. E que não só De equipamentos Mas que tem história De muita gente por trás também hein?
3: Sim Imagina as histórias é. Da CSM da Os
5: primórdios
3: Na fundação delas Das
5: pessoas Que trabalharam Com computadores, ou... os computadores Sim
3: A história deles terem Um tiro De vida à IBM, Ou seja lá é. Tem Que é um Incubante Tem caixa Que já Imagina a história que está por trás disso Deve ser uma história É, como chegou esse equipamento no Brasil né? Como entrou sério para cá, Como é que foi o Então, quantas pessoas trabalharam ali Possivelmente a maioria já até faleceu Não, é. não imagina A pessoa
2: tinha 30 anos em 1950. Tem 100 anos Tem 100 anos Tem de 90 anos para frente Ninguém é envolvido e, se estiver vivo Tem menos de 90 anos Verdade Ei, é. Marcos Você falou de computador e siderúrgico Eu lembrei uma vez Estava conversando, conversando comigo um Comentaram Lá em Tubarão Na Santa Catarina e hum. Tinha computadores e que não ficavam próximos do alto forno, mas mesmo estando dentro da siderúrgica, ele via as marcas do derretimento do motor, no teclado, todo não hum. aguentava ficar lá dentro. Ah, possivelmente, né? possivelmente, porque o calor é muito grande, né? Mas muito. esse mainframe não, ele era, acho que era, ele competia com o alto forno. <risos> era pau ali na temperatura. É. <risos>
3: Se tivesse um problema no alto, eles usavam bem pra ir pra derreter aço. Também. Era o backup da caldeira. É. Muito bom. Eu, eu gostaria de falar só uma curiosidade. Daniel Campos teve lá no, no meu primeiro porão. No dia que ele foi, já estava uma muvuca no né, local de material. Né? Mas foi interessante. E, onde era esse porão? Foi em 2002. Eu tinha comprado essa casa. Onde está esse porão? Aí, Pelo que meu primo não está aqui para confirmar a história, que parece mentira, cara. Você vai falar assim, nah, essa, essa é a história sua. Falo, não, é verdade. Falo, não, é mentira, não. É verdade. Aí, o que, que aconteceu? Porão, esse porão, ele só tinha um e meio de altura, e, e, e eu tive que cavar mais uns 50 centímetros para ficar uma coisa melhor para trabalhar nele. Então ele tinha mais ou menos uns 50 metros quadrados, mais ou menos. E foi aonde eu montava meus equipamentos todos. Aí depois comecei a encontrar um em cima do outro tal. Tá? Mas aí que aconteceu? Para furtar esses 50 centímetros de terra lá que eu tive que cavar, foram 20 caçambas de terra que foram tiradas de lá
6: para
3: conseguir esses 50 centímetros. Aí então eu fiz a obra completa. Aí pra você tem ideia? Foram 42 tomadas tripas. Cada tomada tinha três tomadas. Era ó, duas de três pinos do modelo antigo e uma de dois pinos. Então meu primo trabalhava na Light né? eu falei com ele, falei, ó, fazer um monte de tomada que eu vou ligar esses computadores tudo, você que tá. Aí ele falou, não, então você vai quebrando a parede pra ver onde vai ficar as tomadas, passando a criação e tal. E foi assim foi feito. Aonde era a escada, que a escada, né? Dentro da casa, e a parte que vamos dizer assim, ela pegava a parte dessa escada, só que o antigo dono da casa, ele pegou e fechou a escada por baixo, então não dava pra você saber o que tinha ali dentro, e olha só parece mentira, mas cara, eu juro pra vocês, qualquer coisa desse mundo, isso aconteceu, eu quebrando lá tijolo pra fazer a tomada debaixo dessa escada, eu acabei batendo, muito forte, eu quebrei a parede embaixo da parede, então assim eu ia, ter que, eu ia ter que dar uma arrumada a tomada, só que quando eu olhei pra dentro do buraco, vocês não vão acreditar o dentro dentro baixo da escada dentro dessa parede que não tinha acesso
5: Tinha um corpo não, né? <sos>
3: a Fonte de Prológica CP300. Isso
5: aí é pra mim é magia.
3: Dentro da escada, eu falei, gente, a casa Uia. é uma selinha mesmo. <risos> cara, eu juro pra vocês, uma fonte de CP300 dentro da <risos> área de fechada. O cara se chamou. Cara não, chamou. olhei assim, eu fiquei olhando e falei, não é, não é possível que eu vou achar um CP300 aqui também, né? É. Mas a fonte eu achei. <risos> você, você ainda tem essa fonte com você? você aí, que é que é essa, que é essa fonte tem uma história.
1: Tem, tem.
3: E assim, se eu te falar, tem uma fonte de computador antiga aqui dentro. Você tá de sacanagem, teu Olha aqui, cara. Cala então, lá, ProLogic, esse é 300 Foi inacreditável isso aqui, cara. Essa casa era pra ser minha, meu, cara. Coincidência.
2: Mesmo. <risos> Solta aí a, a vinheta.
0: Bem, vocês sabem que nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas o Reto Computaria tem um canal no YouTube. Lá todos os episódios do podcast estão disponíveis para você ouvir, assim como as reta-besteiras, eventualmente vídeos, que nós fizemos encontros, as lives, materiais que produzimos. E vem o nosso convite. Não deixe de assinar, ligue o sininho das notificações, comente, participe e compartilhe com outros. Apresente o podcast para outras pessoas. Ajude a espalhar a palavra da reta computação a outras pessoas.
1: Muito obrigado. Vamos terminar o programa aqui.
0: Cara, eu acho que a gente
1: já está meio colado com né? Basicamente, você quebrar a 300. É. A, A maioria
6: é. das pessoas acha corpo, acha gato, é. acha 300. cada um acho que
1: tem o nível, né? É, fazer é. Uma, uma pergunta muito rapidinha para vocês: vocês têm algum computador tipo, que é o um xodozinho de vocês, entendeu? daquele tipo. Cara, esse aqui, o um dia que eu o no espaço tal, esse aqui vai ficar bonitão com o passar Mostrando o vidro para limpar, sei lá, ou então ligando para ver se funciona. Um xodózinho de você que está, por exemplo.
3: Eu, eu tenho dois, na verdade. O primeiro é esse que eu mostrei aqui, que foi o meu primeiro, né? Então esse aqui, para mim, é um xodó, aliás, eu 81 Esse o tom, é meu primeiro computador, eu... é o um serial dele né, aqui, 81 sempre Eu vou mostrar, porque eu tenho pai dele, peraí, tá aí. Então esse. Aqui. Esse é um xodó O outro xodó que eu tenho É um Atari Portfólio Que foi usado no filme do Exterminado do Futuro 2 O Arnold Schwarzenegger yeah um amigo um amigo estava ah sim, esse é sensacional então esse esse atari portfólio eu tenho maior carinho com ele também porque um amigo teve lá na, nos Estados Unidos lá e ele, ele foi no leilão dessas, essas coisas que eu objeto. Filme, essas coisas assim que vende de roupa, de espada, não sei o que vende as coisas. Aí ele achou o Atari usado no Exterminador do Futuro 2, no Ashtag, é o um Arnold Schwarzenegger. É exatamente aquela cena. Aí eu tenho ele me deu esse presente. Então, esse também
2: é um show da obra. Para, 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 para. para tudo, aí
1: é, é outro exemplar. É um eu vou hoje é pra, é hoje é pra. Não é, não é porque é Atari, atari, atari. é o Atari é o, o Atari
3: Boss I'll be back.
0: É, mas ele perguntou Se você eu... é aquele que foi usado no 7 de imagem Não, sei, não, não é ele foi usado no filme então, Mas é meu então, carro. qual é o equipamento que vocês têm Agora eu quero saber É o al xodó de vocês
4: O cara do xodó é o
0: CP50, 500 tá?
4: eu, 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 Apesar de ter sido meu é um é um mas o meu computador O
0: computador que tá morrendo Ele fica atreveu
4: paralelo Os três, dois, dois Mas o meu xodó mesmo é CP TP500 Porque quando eu fui servir o agércio Sempre como soldado mesmo Eu servia em uma ali na praia eu, e lá eu me assim, agora é bem bacana por cima, você tem que fazer, você tem que tomar. É conseguia bom, sim, é certo, eu tá não lá, eu tava já, já contato... tá ah, fazendo meu último ano lá. Oi? Eu era soldado, eu era da ESE 9 né, Que agora é c 8, era a sessão de matemática E engenharia de sistemas E eu ficava lá, né, na, na secretaria E a gente né, o é, CP500 lá E também terminais, é, eu fazia os trabalhos lá também Mas o CP500 me marcou muito nessa época Apesar de ter um laboratório que tinha Nenhum outro cirurgia lá, obra, vários Mas o CP500
3: era o Xodoro E
4: é, Então eu tenho, eu tenho três, de,
3: é, três versões diferentes Ô Antônio, você me lembrou eu... outra história Que estava no exército? exército, um amigo, né ele, ele Hoje ele tem uma loja de manutenção de celular. Ah, essas coisas, ele não saiu da área de eletrônica não. mas ele nessa época, hein, de 80 e ele foi também se apresentar no exército, e ele mexia com CP500 na época, aí ele chegou lá no exército e ele não queria servir de jeito nenhum né? ele não queria servir, aí ele chegou lá aí o pessoal do exército começou ah, esses técnicos pode ir embora, é um problema médio, pode ir embora, ah, esse aqui faz faculdade pode ir embora, esse aqui trabalha, pode ir embora aí sobrou 50, aí ele falou assim, é dispensou todo mundo, esses 50 vai ficar, né? inclusive ele, que não queria aí o cara perguntou lá, quem é que que sabem usar máquina da xilografia. Aí ele falou: pô, já me ferrei mesmo que eu tô dentro. Vou levantar a mão que você mexe com o computador, né? Então, você mexe com a máquina da xilografia. Aí ele, mais ou menos, é lá, levantaram a mão. Aí o cara falou assim: ó, oh, o resto pode ir embora, tá dispensado. Vocês seis vão servir. Caramba! <risos> justamente ele que não queria servir ele de encontro, só porque ele levantou a mão e ele achou que ia pegar
4: você embora alguma coisa né? e falou tudo errado mas não o resto eu, não, eu não queria pesado. servir também não tá? viu velho eu não queria servir o exército também não tá eu não queria uhum. mais aí as ordens colocado no melhor quartel do Brasil é exatamente é, lá no esplintado então eu acho lá que lá apesar de eu já, já ter mexido no antes na escola técnica mas lá foi onde eu tomei as assim, coisas pela coisa né hoje eu sou analisando, trabalho com quantos dados isso né? Então
5: não queria servir mais hum. no, no meu caso foram é O que me traz uma memória afetiva né Que foi um Hotbit que eu tive No finalzinho dos anos 80 pro Anos 90 Eu já comprei já tarde, né Que minha mãe com muito custo Conseguiu comprar um para mim usar <risos> o gravador eu usei emprestado Durante muito tempo Porque eu também não tinha um gravador de toca então, o que pessoalmente Me traz uma boa lembrança Foi o meu Hotbit de uso E depois um 386 DX40 Que foi o primeiro produto Que eu comprei estagiando trabalhando eu Consegui comprar com o meu próprio Dinheiro assim, São os dois que estão No acervo do museu Mas que tem uma história Pessoal comigo Especificamente assim, Se for pra citar dois acho que seriam esses dois hein? Vamos fechar O presente Que eu por hoje
0: Sim,
4: <risos> Sim.
5: Penso, pessoal, Alguém fazemos Alguma
0: pergunta Algum dos ouvintes As pessoas estão
1: participando Nós estamos
0: 17 pessoas, já tivemos um pico de 22 pessoas assistindo a gente, simultaneamente esse vídeo vai ficar disponível no nosso canal, posteriormente ele será editado, vai se transformar num episódio vai ser o episódio de novembro do Retrocomputaria, é o penúltimo episódio do Retrocomputaria, o último já foi gravado né, eu quero lembrar a todos que o Retrocomputaria vai acabar, não a gente não vai acabar com o podcast, vocês né? já sabem a história, nossos ouvintes já sabem a história que nós estamos mudando, nós fazendo falar bonito, estamos fazendo um rebranding é bonito é que vocês é. Times, né? o então o nosso rebranding A partir de 2022 Todos serão medidos da nova cidade dos clássicos A Retrópolis Aliás, estamos pensando em pensando, começar a distribuir Certificados de Cidadania, de cidadania Aceitar coisa lá Já teve, teve um vídeo nosso que disse que Se tiver um lugar em Retrópolis, eu quero ser o pianista do bar Me sugeriram hoje Nomear as ruas também como Rua Comodória, número 64 Eu falei, cara. A Rua Comodória Commodore 64 vai ter que foi levantar Um arraia-céu Um cortiço então, Muita gente vai querer morar lá querer a residência lá
5: apartamento Bom,
0: eu... oh, vai ter que ser Um condomínio dos grandes né <risos> Pra colocar lá Os né? é. que estão ouvindo aqui Estão presentes Uma mostrando... curiosidade
4: Com relação ao Commodore 64 Não
0: tenho ele ainda No acerto assim, que Caramba <risos> Sério Ah, uma pergunta Eu me lembrei Algum de vocês tem Um Commodore PET? É o PET, é o
1: PET, é o PET É o PET, é o PET, é o PET É o PET, é o PET, é o PET é. eu... trambolhão? Um
6: eu...
0: Também não Também, né? Aquele... É, é, é 64, é o 64 é menos pior pra um 64, o, é é é. o Guilherme, inclusive já, já é gente, é né? Né? Apareceu. Tá aí o pianista E tá ela tá trabalhando Ela tá treinando Deu. E o Fábio já avisou né, Que o encontro na praça das mesinhas de... mesinha Pra jogar damas foi ressignificado né? é, Acho que nossos ouvintes não tem mais nenhuma pergunta Então vamos passar pros momentos do Jabá Pra vocês falarem O site de vocês Como as pessoas podem contribuir Com o trabalho de vocês aí depois a gente passa para a gente fazer o fechamento.
4: Relações finais, pedir para as pessoas que acompanharem esse episódio, passe a olhar essa ideia de preservação cultural retrocomputação como sendo uma coisa mais séria, né? as pessoas que não levam para sério porque apenas o, a, a, se observa apenas o, o, uma forma de ganhar, de ganhar computador de alguém antigo e botar para anunciar e ganhar uma grande <risos> é violência eu acho que essa pessoa que faz isso, até participa tem uma participação da cadeia da retrocomputação como um fornecedor para a gente, ao mais, e que respeita mais o trabalho como sendo uma coisa que a gente vai deixar no legal eu acho que o mesmo É muito importante também Mas a parte de museus Deve ser levada por. Faz a série E muita gente não leva
0: E o site Museu Divulga aí então, o, é, vai a, contactar a gente também para dar um, um apoio um... A gente não, não
4: tem um site não é? Vai ter o um site Do Instituto, Instituto Antônio Pereira A gente vai tá fazer o site Do Instituto E uma página Do site Do Estarão Museu A ideia é essa Hoje a gente tá trabalhando Só com a parte Do Facebook <risos> e Do Instagram Insta. Então eu já mandei Aí o museu na, Esse, esse arroba seu É ele... o Instagram Esse tv <risos> Esse arroba Que tá aqui na tua descrição tv <risos> É do Instagram? É, inclusive, isso aí antes do Instagram Essa já era a ideia O nome de fantasia, né? Na arte por eu criei pra botar na, na, Vai ser o roteiro do museu Vai ficar na frente lá Aí tem lá museu.pb. Já era uma ideia antiga Isso antes do, do Instagram voltar Isso é o nome de fantasia ArrobaMuseu.pb ArrobaMuseu.pb É a tecnologia
5: A gente tá aqui em Vitória Quem quiser acompanhar o que a gente tem Divulgado na no, no nossa página Museu Capixaba do Computador Tanto no Facebook quanto no Instagram e Existe também um, um domínio registrado www museucapixaba.com.br que hoje está apontando para o Instagram, mas em, em algum momento quando a gente tiver perna, <risos> a gente vai conseguir fazer uma página, mas assim esses ponteiros hoje já estão funcionando, tanto no Instagram quanto no Face, quanto no, 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 no site museucapixaba.com.br. em relação aos museus em si quem gosta do assunto, quem se interessa pela memória, viabilize a sua cidade, não precisa de de repente de, de se né? Tente criar na sua cidade, no seu município, esse tipo de, de projeto ou iniciativa, Sim. que é uma coisa bacana para você preservar a memória da cidade. Toda cidade fatalmente tem alguma história relacionada à tecnologia, ou à informática, ou ao computador, ou ao videogame, então assim, é algo que todo mundo pode fazer na sua região. Cultura nunca é demais, informação nunca é demais, e qualquer iniciativa desse sentido acho que é sempre louvável e a população vai gostar, vai agradecer. E e fatalmente você vai conseguir agregar mais gente na, na sua ideia no seu projeto a gente está tentando fazer isso aqui em Vitória a gente não tem museus na área de tecnologia nem de informática nada relacionado temos o museu da vale que é o museu da ferrovia aqui no Espírito Santo que é um museu super bacana também quem, quem gostar desse tipo de coisa acho que vale a pena visitar alguns outros poucos museus espalhados no interior do estado relacionados à, à cultura negra A imigrante italiano à imigração alemã que o Espírito Santo como muitos estados brasileiros também tem essa história de imigração né? Mas nada era só da tecnologia. Quem quiser nos ajudar, quem puder nos ajudar estamos na internet, nesse site, se o nosso e-mail, museocapixaba.gmail.com e na página do Facebook quem quiser mandar um message, ele consegue também enviar a gente uma, uma mensagem direta então, estamos abertos a, a qualquer tipo de ajuda mesmo que seja na criação de conteúdo que a gente também tem tentado fazer coisas nesse sentido, de trazer informações é, o site, Vamos ajudar na manutenção dos equipamentos, a gente não tem perna de consertar todos, tudo que a gente tem Nosso vida não é muito grande, a gente retomou esse projeto, fez um, um reboot dele lá no passado depois de muitos anos parado, com o acervo todo numa outra instituição. Então, assim, estamos recomeçando depois de muito tempo. Então, ainda temos muito caminho pela frente, muita coisa para fazer e precisamos de ajuda, não necessariamente financeira, mas de pessoas que queiram, de repente, trabalhar com a gente ou no reparo ou fazendo doações. Então, todo mundo que quiser participar e nos ajudar, a gente está aberto e vamos agradecer enormemente toda a ajuda aqui que a gente recebeu. É isso. Um abraço, galera. Bom, eu gostaria primeiramente de agradecer a todos vocês pela oportunidade aqui
3: de contar nossas histórias. Que eu acho que isso também é de grande valor e é empolgante também que, se a gente ficar contando história aqui, a gente vai ficar até amanhã falando muito assunto para falar sobre isso. Eu acho muito legal. Principalmente que, pra mim, pelo menos, não é muito comum encontrar pessoas que gostam é, desse tipo de assunto. Principalmente assim, pessoalmente, ninguém. Então, tem que ser pela internet mesmo. Mas, mesmo pela internet, ainda assim, é, é meio difícil se reunir assim pessoas que gostam desse assunto Então para mim é muito valoroso se assim, descontar Então fico muito agradecido pela oportunidade Espero que tenham outras Pra gente conversar Falar aqui também que apesar de eu querer abrir um museu Antônio, querer abrir um museu Claro, querendo abrir um museu, nós não somos concorrentes Nós somos amigos aqui que estão no, no, Numa causa em comum Aliados, e
1: mais tem que existir
3: E prosperar gente, eu prezo muito Pelo compartilhamento de dados, informação Então é por isso que eu sempre quando eu recebo Material aqui para escanear, para pra que, ah, eu disponibilizo mesmo o o porque eu quero que as pessoas tenham cópia disso, eu não quero ficar perdendo esse material, que ter uma, uma tarefa de restauração que a gente está tá fazendo, né? não só de hardware mas de software também, de conhecimento de livros, e postilhas, revistas etc, então para mim isso é muito, muito importante manter esse funcionamento todo, e eu, sempre que eu tenho oportunidade eu falo que é, as pessoas não devem jogar os eletrônicos fora, doar os, os eletrônicos, mesmo que seja uma torradeira mas assim, descartar de modo Racional para saber quem, quem que, né, realmente vai utilizar aquilo para um, bem maior, vamos dizer assim, o meio ambiente e tal. Vou até contar um caso que aconteceu na cidade aqui: tem uma empresa que fez uma campanha de lixo eletrônico um tempo atrás, que eu, eu mesmo levei uma série de, de coisas lá, assim, televisor que já não tinha mais como liberar, DVD que não tinha mais como liberar, aparelho de DVD, fonte de computador tal. Fui lá e doei uma, Descartei, né? Mas doei não, descartei uma série de materiais que eu já não vi a utilidade para mim e aí eu fui conversar com o um cara Falei assim, poxa, se eu te der uma lista aqui De marcas, aqui de pagamentos e tal Aparecer alguma coisa no celular do assim, Pra eu dar uma olhada, até né, antes de você destruir E tal, eu falei, ah, a prológica Lá, o Rediza, o Mitron Vai convidando algumas marcas O cara pegou assim, o cara de pau assim Olhou e falou assim, não posso fazer nada com você eu Falei, poxa, mas é só uma cooperação, né Porque isso aí tem coisa histórica aí Ele, não, pra mim isso não tem valor nenhum É lixo, tudo é considerado lixo <risos> Eu saí tão desapontado do lugar como esse da mãe. É o tipo de coisa que você espera que uma pessoa te ajude, mas é mais um pra te dar uma facada, sabe? Você fala assim: caramba, uma pessoa é uma má vontade, assim, do danado. Uma pessoa pode virar ali cinco minutos, você dá uma olhada, ah, isso aqui não é utilidade, isso aqui é de utilidade e tal, pô. Eu ainda falei com ele, falei, mas eu não quero que você me dê nada, não. Eu vou comprar de você, eu, mesmo que vocês um como doação, mas eu vou comprar de você o um material. Ele, não, 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 não tem conversa, chegou lá, é lixo, já a gente já derrete, ou a gente é pra gente recebe. Para
0: mas... o Mete amarreta. marreta pois é, mano. Então é um tipo de pessoa que
6: não tem A mínima noção E nem ajuda, né, para fazer
3: A coisa crescer, mas de qualquer forma eu, eu sempre falo que as pessoas devem Ter noção de não jogar fora essas coisas Principalmente os videogames, né Que a maioria das pessoas tem muito videogame guardado aí. computador nem tanto, que era uma coisa mais Empresarial, não de 80, vamos dizer assim Mas videogame tem muita coisa, então as pessoas Terem um pouco de noção que se não Tem mais uso para elas, é melhor elas Doarem, precisa ser é para mim, não, pode ser Com o Antônio, com o Flávio, mas eu uso o meu negócio, pra ficar guardado dentro de casa à toa, só pra guardar também que a pessoa não mas foi esse o meu recado fica um agradecimento a todos vocês aí. e vou marcar a próxima se possível, pode ter certeza eu já tô pensando nos quatro ou cinco assuntos que Sim. cabem pra é. Dizer, é. Ah, aí pra esse episódio e o outro de vocês seria um ótimo convidado então eu já guardo né? não, e só para complementar o meu site é lá eu mantenho uma abinha lá do museu e aos poucos eu tô cadastrando todos os equipamentos que eu recebi de doação então tem fotos dos equipamentos, tem um pouco da história, tem o nome dos doadores você clica no doador lá e aparece o que eles me doaram, então assim eu mesmo montei o site, então, o design não é grande coisa, mas é o que eu sei fazer também já não sou grande coisa de fazer design mas, <risos> então eu mesmo desenvolvi o site, então aos poucos eu tô cadastrando, Depois, se eu não me engano tem 170 e poucos computadores cadastrados mais uns, uns videogames cadastrados outro material lá também, e lá também tem o um link do Facebook, tem link do Twitter, tem link das outras redes sociais lá, então qualquer coisa a pessoa quiser doar, entrar em contato, tirar dúvida de alguma coisa, tem lá todas as informações e se for alguém lá do Espírito Santo, eu repasso lá pro Flávio, para ele, vou passo lá pro Antônio, porque não adianta também gastar com frete isso tudo, então é mais fácil doar lá pra alguém que tá mais perto. E então aí,
0: em conjunto aí a gente vai crescer, é isso, obrigado aí, pro clube. abraço a todos, muito bom, muito obrigado a vocês, três, da disponibilidade tá falando com a gente. Obrigado a todos os nossos ouvintes que estão ouvindo Estão assistindo essa nossa Live agora fazendo que Vai ser o episódio de novembro O último uh, reto não estaria ser produzido É, cronologicamente é o último É evento
5: muito... histórico, vai para o museu também
0: <risos> Pois é Porque em
6: dezembro a <risos> gente gravou em setembro E
0: a gente então Mais uma vez agradecer a vocês Tem participado, o pessoal que está aí Já estamos com 17 pessoas presentes Participando, então muito obrigado a todos Estão aí o Alan, o Guilherme, o Mar, todos estão falando aí estão interagindo o Fábio o Dux Depressivo ah é aliás o meu CP500 ainda tá lá com o Fábio tem que resgatar ele lá em Santos tem que ir lá buscar o CP500 esse CP500 ah, não, não dá para enviar pelo correio não tive que ir lá pessoalmente entregar para ele Vai ele dar
5: uma buscar tenso.
4: pessoalmente, Ricardo é. final do mês talvez a gente se encontre lá na feirinha lá de São Paulo aquele mesmo bazinho lá na, da Ah, naquele barzinho. Barzinho. Tem que...
5: Vai. a desculpa aí é ir a feirinha então né Porra. <risos>
0: <risos> é, e aí a feira é preciso. Cara. Então é isso, gente. Dá um passado das conservações finais. Juan, César, o Giovanni. Já estão me despedindo. Então, mais uma vez, a quem está nos ouvindo, muito obrigado por ter ouvido. Não esqueça de dar um joinha em algum lugar aí, cara, não sei onde é está. Dá um joinha, o um like no vídeo. Compartilha, fala aí. Mais uma vez, Marcos, Flávio e Antônio, muito obrigado por vocês terem participado com a obrigado. gente.
6: Muito bom, muito bom, muito obrigado. Fui. Bom, primeiramente queria agradecer aos nossos convidados, que um papo muito maneiro. Mesmo, sobre, sobre museus. Muita coisa que eu não sabia. Fiquei surpreso pela quantidade. acerta de vocês. Números astronômicos. E também agradecer aos nossos ouvintes que estão aí. Nossos telespectadores que estão acompanhando a gente também. ter acompanhado a gente nesse bate-papo. E eu vou indo. Meu nome é João Valde Fidelis. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Gente, o Computaria está indo embora em grande estima. A gente conseguiu todos os convidados que a gente
3: queria. Fizemos episódio. Tuca, e nós somos imensamente agradecidos a vocês e a todos que estamos ouvindo
4: por ter nos dado essa oportunidade e, e permitido que a gente pudesse fazer este
6: acontecimento tão bom e lindo, gente. Tô indo. Tchau. Um abraço. Bom, é
1: tecnicamente o episódio de dezembro, mas enfim, esse é o último computaria, depois só em fevereiro. Né, que Retrópolis será oficialmente Inaugurada, mais uma vez eu queria Agradecer ao, ao Marcos, ao Flávio E ao Antônio, por meio deles Deixar um abraço para todo mundo que está trabalhando aí Nessa parte de preservação Da memória computacional do Brasil E que chegou também No, no Brasil, e enfim Vocês podem, vocês têm as maneiras De ajudar, de repente Ah, não entendi, ah, que ela dá um Sei lá, passa no Instagram, dá um like Que seja, ou se você consegue Engajar, e aí a Uh, acaba apresentando pra mais gente lá o que eles estão colocando no Instagram, o pessoal conhece mais, você está, né? E é isso, a gente volta, o nosso episódio já tá gravado, vocês vão ver o que eu nem lembro mais agora, porque faz tantos milhões de anos atrás, enfim, enfim. Tanto chegou agora a minha parte,
2: né? Oh, só essa também foi embora, olha, eu não tô indo embora, né? então tá pra tomar conta do canal depois. Aí, a gente assim, agradecer pra pagar muito isso. e de novo, né, ao Antônio, ao Flávio, ao Marcos, por terem tomado gravar com nós e lerem contar as histórias, muito legal, e... Gente, esse é o último Retro A princípio gravado Com esse vestido nome Então a gente não volta daqui a 15 dias ou uma semana Porque não vai ter mais Porém, a gente volta como Retrópolis Então assim, até mais pessoal E adeus
0: mais um esclarecimento do editor. O episódio 125, que vocês estão ouvindo agora, foi publicado em novembro de 2021. E o episódio 126 de dezembro de 2021 já foi gravado ao vivo na Retro Rio de 2021, que aconteceu no dia 4 de setembro. Então este é o último episódio do Retrocontaria a ser produzido, mas não é o último episódio do Retrocontaria que vocês ouvirão. Na ao é episódio de dezembro, o número 126. A partir do 127, que será em fevereiro de 2022, Dois, já estaremos em Retrópolis a cidade
5: dos clássicos Braço, tchau tchau, obrigado pelo convite aí. É, Ei, quem faz o canal? É. Olá, eu sou o Renato De Giovanni e você está ouvindo Retro Computaria porque velho, eu não sou velho não, velho é o seu PC